0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize. Neste mês de março, o mês em que se comemora o Dia das Mulheres, faremos diversos episódios para discutirmos pautas importantes relacionadas à cultura organizacional e vida profissional de mulheres. Neste episódio de número 62, conversaremos com a responsável por vendas aqui da Plataforma ESA, Marina Gimentes. Então, vamos ao que interessa. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize. E hoje eu tenho a alegria e a felicidade não só de apresentar ela como ela, mas também de apresentar ela como a nova responsável da área de vendas aqui da Plataforma ESA, Marina Jimenez, minha amiga, que eu admiro tanto. Obrigada por você estar aqui hoje.
1: Oi, Camila. É uma grande alegria minha estar aqui com você nesse bate-papo hoje, com você e todos os ouvintes do Despadronize. Muito obrigada pelo seu convite.
0: Ó, gente, já vou avisando que vai ser mega difícil chamar a Marina de Marina. Não tem jeito, eu vou ter que chamar você de Mar. E diretamente de Três Corações, né Márcia? Isso
1: mesmo, daqui do sul de Minas Gerais.
0: Muito bom, eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá ouvindo, que já te conhece. Certeza que tem os fãs aqui te ouvindo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de você, da sua carreira, para quem não te conhece.
1: Ah, é com prazer. Bom, eu sou a Marina Jimenez, também conhecida como Má, como a Camila disse, mas na grande maioria é Mamá. <risos> Muitos me conhecem como a Mamá nesse mercado, viu? Bom, eu sou de São Paulo, capital, eu estudei engenharia de alimentos na escola de engenharia Mauá, que fica em São Caetano, formei na turma de 1998, então já tem uma uma boa estrada, né Camila? (risos) E quando eu me formei, eu fiz um estágio obrigatório e formei desempregado como várias pessoas, né? Então, o ano seguinte que eu estava formada, procurando emprego, sem saber o que fazer, em que indústria atuar, aquela dúvida se saía da da cidade de São Paulo, se ia para o interior ou não, e foi quando eu decidi estudar para o mestrado na Unicamp, queria ser professora, falei não, quero minha vida acadêmica, quero ser professora, fazer mestrado, doutorado e vou seguir essa carreira. Estudei bastante para a prova de mestrado, mestrado lá na FEA da Unicamp, passei, consegui bolsa, me realizei. E foi quando foi no ano 2000, eu entrei na, na, na FEA para fazer um mestrado em tecnologia de leite derivados. O primeiro ano foi maravilhoso, eu estava muito feliz com as aulas teóricas, práticas, é, realizada mesmo, né? Bem contente. Quando chegou no seguinte a parte de escrever tese, eu falei, não. Aqueles livros para ler gigantes, dias na biblioteca, aquele tédio de você ficar lá, ter que ler, ler, escrever, apagar, levar para o orientador. A orientadora manda-se apagar tudo, volta, procura, faz outras pesquisas. Eu falei, não, eu não quero a vida acadêmica. Eu não quero mais ser professora, eu não quero fazer doutorado, quero trabalhar e ganhar dinheiro. Quero ir para a indústria. Bom, mas tinha que terminar o mestrado e defender a tese, né? Senão minha orientadora me matava. Eu tinha uma colega lá no laboratório, lá na, na, na FEA, muito, muito íntima, que ela arrumou um emprego, ela saiu... Ela falou assim, Má, a primeira vaga que tiver lá na empresa que eu tô indo, eu vou te levar. Tá bom, tchau. Dá dois meses, ela me liga. Abriu uma vaga em pesquisa e desenvolvimento. Só que aqui no sul de Minas Gerais, em Três Corações. Você vem? Eu falei, vou? Agora. Fui fazer entrevista, fui super bem. A pessoa que me entrevistou falou assim, por mim você já está aprovada. É você escolhida. Não preciso nem entrevistar mais ninguém. Sabe quando casou muito bem? Super casou. Voltei, falei para minha orientadora. Pois é, arrumei um emprego. Ela me olhou com aquela cara, tipo, como assim, né? Você tem tese para defender, ou seja, terminar de escrever a tese, defender. E eu falei, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou, é uma multinacional, no ramo de alimentos, e eu estava muito empolgada. E fui. Mas consegui fazer em paralelo, terminar de escrever a tese, e defender, já estava trabalhando. Deu tudo certo, mudei de cidade, fui para o interior, lá de Minas Gerais, comecei a trabalhar, estava muito feliz, numa área de, de pesquisa e desenvolvimento, dentro da fábrica, né? assim, do lado da fábrica, dentro do laboratório com pessoas incríveis e e foi aí que eu comecei a minha carreira né, realmente de dinheiro de alimentos e não acadêmica. Fiquei na área de pesquisa por cinco anos, depois de cinco anos na área de pesquisa eu fui convidada pelo diretor comercial para ir para a área comercial, eles fizeram um convite muito interessante, atrativo, gostava muito da área de pesquisa e desenvolvimento, a parte de laboratório... Mas o convite foi muito atrativo da área comercial e eu aceitei. Aceitei, fui para a área comercial, comecei a trabalhar na área comercial, atender vários clientes, né? Por aí já devo ter batido a porta. Todo mundo já ouviu falar meu nome em vários clientes, muitos contatos. E fiquei nessa área comercial por 13 anos. Ah, Deu um total de quase 20 anos trabalhando nessa empresa. E hoje eu estou aqui, muito feliz, falando com você aqui na plataforma ESA,
0: e é isso. Gente, é assim, foi lá que a gente se conheceu, né, na QR, a gente sempre acaba falando aqui, tem vários querrianos aqui nesse despadronize.
1: Não tem é, como não, é não falar, né, não citar o nome.
0: É uma escola maravilhosa, e com certeza vivemos, vivemos grandes aventuras lá, né, Mara? Com
1: certeza. Muito,
0: Muito bom. bom. E hoje, um episódio super especial, né, então a gente tá comemorando essa semana, então lógico que a gente não tá gravando nessa semana, mas essa semana de lançamento, Dia das Mulheres. E aí eu fiquei pensando, quem chamar uma mulher forte, uma mulher né, que representa toda essa questão de mulher profissional, mãe, é, e aí veio o seu nome. Então hoje é um dia assim, diferente aqui do Despadronize, normalmente a gente fala bastante sobre questões técnicas, né? De, é, conceitos e aplicações aí de processos mas como a gente sempre fala não dá para separar processos de pessoas e principalmente não dá para é, fingir que mulher no trabalho é igual ao homem porque não é. Então eu queria te agradecer muito por você estar nesse episódio mais que especial de Dia das mulheres aqui má.
1: Que honra cá representar o nosso time né das mulheres. Trabalhadoras e mães também, né?
0: Com certeza. Então eu queria começar já, então eu vou trazer aqui algumas coisas polêmicas, né? Porque a gente gosta de polêmica também. É, eu queria começar perguntando, assim, no seu ponto de vista, né? Você que já foi do meio acadêmico, já foi de empresa, já foi estudante, né? Diferentes áreas dentro da indústria. Você enxerga que tem diferença na forma como a mulher é tratada, dependendo do ambiente que ela tá? E mais do que isso, como que você vê essa coisa da cultura, da, da força da cultura da empresa versus essa cultura, né, de sociedade machista, enfim, tudo isso que a gente vive aí na prática?
1: Olha, cá, eu fiz uma faculdade, a escola de engenharia Mauá, ela era somente engenharia, né? Então, ela basicamente uma escola de homens. O curso que tinha mulheres era o nosso curso, que era alimentos. <risos> Mas os outros cursos eram predominantemente homens. Tinha uma ou outra menina né, que fazia mecânica, eletrônica, civil, mas eram poucas. E eu convivi bastante nesse meio já desde a da época acadêmica, né, nesse mundo predominantemente de, de homens. Mas eu sempre vi, a gente foi, nós mulheres, né, as mulheres também, as meninas que faziam as outras engenharias, sempre muito respeitadas não só no meio acadêmico, mas também na indústria. Eu vivi muito, quase 20 anos na indústria, muito dentro de fábrica, com pessoal chão de fábrica, e também a parte de, de escritório, ou seja, che- desde cargos de operador de máquina até presidentes. É, muitos homens, né? A gente teve, eu sempre tive muito contato com diferentes níveis de hierarquia. Mas se a empresa tem é, mulheres em, em seu quadro de funcionários, ela tem que ter a cultura de apoiar as mulheres. Né? Tem uma equidade da, entre as mulheres e os homens. Eu nunca vivenciei uma discriminação, um, um assédio de uma mulher ou comigo, nesse todo esse tempo de meio acadêmico e de, de trabalho, de empresa. Ou mesmo nos clientes que eu frequentei, entrei em muitos clientes, e a Felicidade, felizmente eu nunca vivenciei isso. Com
0: certeza é fora da estatística aí, maior que é muitas né, de nós que, que já passamos aí em algum momento por uma situação constrangedora, né, mano. Agora eu vou falar da Kerry, por essa coisa em comum. A Kerry tinha um ambiente muito, muito legal em relação a isso, né? Não, também nunca presenciei nada. Eu também, enquanto gerente de fábrica, né, que tá sempre ali com muitos homens também nunca passei por nenhum tipo de assédio moral, é, assédio sexual, né, em relação à minha pessoa também. Agora me fala uma coisa, Dia das Mulheres. O que que é Dia das Mulheres para você? Comemora? Não comemora? É uma data mais comercial, não é? Como que você enxerga o Dia das Mulheres?
1: Eu vejo assim que hoje, após muitas conquistas das mulheres pelo mundo todo, Eu, meu ponto de vista, que é uma data mais comercial, tá? Não é uma data, assim, que eu comemoro, né? O Dia das Mulheres, ele foi um movimento, ele iniciou no início do século passado, cerca de 1910, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, onde as mulheres começaram a marchar nas ruas, reivindicando seus direitos, melhores condições de trabalho, menor carga horária, melhor salário equivalente aos dos homens, né, ou seja, elas queriam os direitos iguais aos homens, isso no início do século passado, né. E foi somente em 1945 que a ONU assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Mas efetivamente, o Dia Internacional das Mulheres, ele foi oficialmente reconhecido em 1975, ou seja, faz quase 50 anos. Imagina quantas coisas né, aconteceram de 75 para cá. Então, eu vejo que as mulheres já conquistaram muito seu espaço, elas são muito reconhecidas, são respeitadas né, profissionalmente, cada um no seu meio de trabalho, independente do nível hierárquico que ela ocupa do cargo. Então, hoje você encontra mulheres em todas as artes. você encontra mulheres operando máquinas, operadoras de chão de fábrica, operando máquinas agrícolas. Você encontra mulheres dirigindo ônibus de rua, é, motorista de trem, de metrô, de Uber. Quem nunca pegou um Uber? Entra no um Uber, deu de cara com uma mulher. Tem várias, né? Por aí. Separa para no posto de gasolina, vai para gasolina, quem te atende? Uma frentista mulher. E antigamente você não via isso, né? É, e também dos cargos mais elevados. Diretor para cima, diretor vice-presidente, presidente, CEO... cada vez mais você vê a mulher, né? A mulher é onde a mulher quer estar. Então, e temos também a lista das mulheres mais poderosas do mundo. Você encontra facilmente mais de 100 nomes das mulheres mais poderosas do mundo. Há celebridades também. Então, são muitos exemplos que a gente tem, né? E com base nisso, hoje eu, né? Eu, Marina de eu acredito que é uma data mais comercial... E é mais um reconhecimento a todas as conquistas e as vitórias que as mulheres alcançaram nesses últimos anos,
0: Ká. É, eu acho que assim, você tem razão no sentido assim, apesar de ainda faltar às vezes ali o 50-50, quantas coisas não foram conquistadas, né? E uma coisa que a gente se preocupa muito aqui é de não ter essa coisa do, ah, o Dia das Mulheres é uma florzinha ali, uma rosinha, parabéns. Por isso que a gente tem feito todo esse movimento essa semana, para falar sobre questões muito mais críticas de de igualdade, porque né, não é uma florzinha, uma rosa ali que que é o Dia das Mulheres.
1: Pois é, eu não quero receber do meu gestor uma flor ou dentro de casa do meu marido uma flor, né? Eu quero, a gente quer respeito, a gente quer igualdade, são outras coisas, né? Com certeza. A florzinha bombom pode guardar,
0: (risos) Com certeza, porque, eu não sei, talvez cause até um pouco de polêmica essa fala, mas assim, eu vou ser um pouco, sou meio feminista, assim, eu acho que às vezes o bombonzinho e a flor até dá uma rebaixada, na minha opinião, no sentido de, ó, oh, um bombonzinho uma flor, tá bom, tá? Você fica aí felizinha com, com o bombonzinho aqui, e não é isso. Aí, <risos> tamo junto. Então se gerar polêmica aí depois, a gente fica sabendo. Mas eu vou trazer algumas estatísticas aqui ao longo desse episódio, eu queria, a primeira estatística aqui ó, uma uma reportagem que a gente pegou aqui do Guia do Estudante, que fala que uma a cada seis mulheres pede demissão após um abuso, um assédio no trabalho, e segundo uma pesquisa do LinkedIn, 78% das mulheres acreditam que nada vai acontecer se elas denunciarem esse crime dentro da empresa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão polêmica do machismo. Né? Às vezes não é um assédio, mas é um machismo. Queria entender como que você enxerga isso aí na sua trajetória. E se você já teve alguns momentos, não, não, não de assédio, como você falou, mas talvez de algum machismo que tenha te incomodado aí é, nessa posição de mulher.
1: É, nesses tempos, nesses 20 anos de carreira que eu tenho, nunca... Felizmente, né, igual eu falei aqui, nunca vivenciei um machismo ou um assédio sexual, assédio oral, né, palavras, né, que às vezes podem ofender a gente, nunca vi e eu nunca sofri do meu lado, e eu posso dizer assim, estudei numa escola de engenharia, basicamente, formada por homens, os meus gestores nesses anos profissionais foram em sua maioria homens, Homens mais novos, da mesma idade, ou mais velhos. É... E eu nunca vivenciei, nunca vi e nunca vivenciei. Para não falar que nunca, é... eu tenho uma colega, que lógico, eu não vou falar nome nem nada de onde, que foi a única história que eu ouvi, fiquei pensando bastante, né? O, o, é, se nunca realmente mesmo eu vi nada sobre a sede. Mas sim, eu tenho uma colega que trabalhava numa grande empresa renomada, muito conhecida... e ela num cargo alto, um cargo de gerente... e ela entrou um gestor novo e ela começou a achar estranhas as atitudes desse gestor... começou a elogiar como você você é bonita, como o seu cabelo está bonito... você ficou bem nessa roupa... já no dia seguinte apareceu, nossa, o seu decote está legal... e essa calça grudada no corpo o tamanho, o comprimento da saia, e foi piorando, né? Vamos falar, descendo o nível. E ela foi ficando muito desconfortável com aquilo. Muito, pensando o que fazer, né? Levar pra família, eu tô passando por isso, o que que eu faço, né? Eu me lembro quando eu conversei com ela, ela tava, já tinha passado o um tempo, ela já tava mais tranquila, mas imagino o quão nervosa que ela ficou, né? É... Um gestor novo que entrou na empresa tratando ela assim. E ela tomou a decisão, em comum acordo com a família, de pedir o um desligamento e não de denunciar. Por quê? Medo. É igual você falou aqui. As mulheres têm medo de denunciar. E ela tomou a decisão. Eu vou denunciar. Eu vou, desculpa, eu vou é, pedir minha demissão. Só que nesse meio tempo, Deus foi tão maravilhoso com ela que essa, esse gestor foi desligado da empresa. Então, ela não precisou é, pedir a demissão, né? Mas é realmente isso que mostra essa, essa pesquisa. As mulheres têm medo de denunciar, infelizmente, né, Ká?
0: E você acha, Ma, que, Porque, assim, quem conhece você, quem está ouvindo a gente aqui conhece você, você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa que coloca a sua opinião, você não é uma pessoa que fica ali intimidada. Você acha que essa, essa sua característica, essa sua personalidade acaba te favorecendo para que homens que tenham talvez uma má intenção, achem você, por exemplo, uma vítima fácil ou que cheguem em você, você acha que essa sua personalidade pode ter favorecido você ou você acha que isso independe?
1: Eu acho que sim, eu acho que vale também da personalidade o quanto você abre pra pessoa ser íntima com você, né? Eu, eu, sou, eu sou muito aberta, eu sou muito amiga, eu sou muito de abraçar, quem me conhece sabe, eu sou muito de brincar, eu dou liberdade, mas você tem que saber dosar a liberdade que você dá para a pessoa, né? E saber responder também as coisas que você escuta, os níveis, né? É, eu sou uma pessoa casada, todo mundo sabe, eu tenho, eu sou, vivo pela minha família, eu respeito muito meu marido, meu marido também está no nosso meio, mesmo meio que o nosso, todo mundo conhece, sabe? O quanto que a gente é uma família íntegra, né? Então, acho que as pessoas também não conseguem nem... É, um, 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 tentar né, fazer um assédio com a mamã, né? tipo ela, você nem mexe, <risos> e não dá abertura mesmo.
0: Com certeza, e o que, que você acha que as empresas podem fazer assim, na prática, com ações mesmo, para eliminar ou reduzir esse tipo de, de, de questão, por exemplo, que aconteceu com a sua amiga e tantas outras que a gente ouve aí nas redes e em reportagens?
1: Eu acho que as, as empresas, elas precisam assumir a responsabilidade de criar estratégias e repensar a cultura organizacional para mudar o cenário, caso tenha algum caso como machismo, assédio, né? Como treinamentos de RH para os funcionários, é, em, no momento da integração de um novo funcionário, focar nisso, tocar no assunto... Falar sobre a importância da igualdade, não só com com mulheres. Aqui a gente está falando de mulher, que é o nosso foco do Dia das Mulheres. Mas entre todos da companhia. Entre o branco, entre o preto, o gordo, o magro, né? o anão, o baixinho, o alto. Ou seja, é a igualdade entre todos da empresa. As as empresas precisam ter ouvidorias especializadas. Aquele... Aquele que denúncia que funciona, o um 0800, uma psicóloga que possa acolher o colaborador que sofreu por isso, né? É, que, ela, que o colaborador sente seguro de fazer a denúncia, que a denúncia seja transparente, né? E que a empresa adote um protocolo pra, de punição para esse agressor, né? não seria agressor, né? Vamos dizer agressor, né? Essa pessoa que fez agressão verbal ou não, né? Essa, esse assédio. Seja por desligamento, seja uma punição, não sei, qualquer. Ou um treinamento de RH, ele vai ser separado por um tempo, vai ter um treinamento de RH, vai ter provas. Ele precisa entender como é importante né? é, essa parte aqui na empresa.
0: Eu acho que você falou coisas muito, muito legais, que assim, a empresa precisa dar a importância. Né? E não cada mulher fazer sua força ali unitária.
1: Correto, exatamente, a a empresa precisa mostrar né, a sua cultura, qual que é, né? Eu tenho, o meu marido ele trabalha em em fábrica e ele conta, quando ele trabalhava, em emprascava na fábrica que ele ele trabalhava, já estou falando coisas de mais de 10 anos atrás, a diversidade numa linha de produção era incrível, então você tinha homossexual, você tinha preto, você tinha branco, você tinha gordos, obesos, você tinha deficientes auditivos... É, você tinha transexual e você jamais, ninguém poderia fazer uma brincadeira, Ai, vai lá e pega com aquele gayzinho, faz não sei o que. Nunca, era respeito, era uma cultura da empresa. Então isso realmente é a empresa que tem que assumir a responsabilidade.
0: Com certeza. E ter o olhar atento para entender se está acontecendo, por quê? E, vamos para outro assunto polêmico. Mãe, maternidade e mulheres. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Que eu sei que você viveu durante muitos anos uma jornada aí, né, de vendedora, vendedora que viaja bastante e mãe. Eu queria que você contasse um pouco aí dos seus desafios, né? Eu acho que ser mãe no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil. Acho que depois da pandemia teve muitas coisas que melhoraram, mas ainda assim ser mãe não é uma tarefa fácil. Então eu queria que você contasse um pouco. Da sua experiência.
1: É, eu falo que jornada de ser mãe não é uma jornada de 8 horas, 14 horas. É uma jornada de 24 horas. Você é mãe dormindo. <risos> Porque você tá dormindo, mas você tá com Se tá acordando, o que que aconteceu, né? Então, é uma jornada intensa. E eu sou mãe de duas meninas. Eu tenho uma menina de 10 e uma de 12 as minhas filhas nasceram, morava numa cidade interior de São Paulo, foi quando eu era sua vizinha, né, Camila? A gente morava em Piracicaba, era uma cidade onde minha família não morava, a família do meu marido não morava, eu tinha acabado de chegar na cidade, cheguei grávida, ou seja, sem conhecer ninguém, é, grávida e tendo que procurar, né, um berçário, uma escola... Para colocar a minha, a minha filha... O meu marido ele trabalhava à noite... E era de propósito na verdade... Porque enquanto viajava durante o dia... Para visitar clientes... Ele estava em casa dormindo... E à noite ele trabalhava... E eu que estava né, em casa... Então se algum momento acontecesse alguma coisa com as crianças... Tinha alguém lá presente... Para dar um suporte para as crianças... né Então eu saía cedo... Deixava as meninas no berçário... Buscava a Camila, que era, morava perto de casa. A gente viajava uma hora. E íamos trabalhar em outra cidade, que a gente trabalhava em Campinas. Né? É, eu tinha um horário para sair, porque eu tinha um horário para buscar as crianças. Ou seja, 5 da tarde eu precisava sair. E meu gestor perfeitamente falou, você vai sair a hora que você precisa. Você tem que sair cinco? Você vai sair. Sempre tinha aquelas pessoas que faziam brincadeirinhas. Já vai, já, Má, Tá indo embora? Falava assim... Eu era apoiada pelo meu gestor. Eu estou indo embora. Eu preciso buscar minha filha na escola. A escola fecha às seis. Então, tem que buscar. Se, de repente, eu estava numa reunião, numa visita ao cliente, aconteceu alguma coisa. Não, não deu para sair para buscar, né? As meninas na escola. Eu ligava meu marido, que estava dormindo. Porque ele ia trabalhar à noite. Ele entrava às dez da noite. Eu ligava e ele ia buscar as meninas para mim. Mas você tá sempre conectado, o trabalho, a escola, o celular, Nossa. né, o celular na mão, tocava o telefone, era do berçário, podia estar com o presidente da empresa, que eu falava, com licença, que eu tenho uma ligação muito importante para atender. E a gente atendia, sua filha tá com febre, eu já tive caso, já da escola ligar, falou, olha mãe, ela tá com 39 de febre, você precisa vir buscar agora, eu não consegui, meu marido não conseguiu, você vai buscar a filha... Ela tá se jogada, assim, passando muito mal. Você se acha a pior mãe do mundo. Mas, vida que seque, né? Então, é desafiador. É, você tá é, com esses dois né, empregos, vou dizer. Né? A jornada de mãe, a jornada profissional. Chegar em casa à noite, a criança dormiu. Você liga o computador, porque afinal você saiu às 5 da tarde. Você tem um monte de e-mails que você não leu. E você precisa ler pro dia seguinte já começar... Em dia, né? Então, você conecta à noite, você trabalha, você cuida da casa, você cuida do marido. É bem intenso, Camila. É bem pesado, vamos falar a verdade, né? É bem pesado. É bem cansativo também, né? É gratificante. Mas a gente sobrevive. Todos nós já sobrevivemos.
0: Com certeza. E, má, é, vou trazer uma outra pesquisa aqui. Segundo uma pesquisa da Cato... 30% das mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Enquanto que os homens a proporção é quatro vezes menor, 7%. Eu queria saber o quanto, apesar que você nem contou que você fez a pausa, né? Você conta porque que você fez a pausa, mas eu queria também que você contasse o quanto pesou ser mulher e ser mãe em você ter decidido fazer a sua pausa de carreira.
1: O ser mãe que pesou muito para mim, né? É... Eu vi eu vivendo nessa correria, que eu já comentei, as minhas filhas crescendo, né? Hoje uma tem 10, outra tem 12. É, começando a pré-adolescência, começando a ter desejos, opiniões, respostas, né? Começa a conhecer o mundo, onde você tem que estar mais presente. A criança, quando é um bebê, ela tem um ano, você deixa no berçário, tentando limpo e comida no estômago, a criança fica. Mas já nessa idade dos 10 anos, a criança tem opinião. Ela responde, ela pergunta, né? Ela tá aprendendo muitas coisas, é um universo de coisas. Então, as meninas começaram a entrar nessa fase junto com a pandemia. Entrou a pandemia, fiquei em casa, né? Trabalhando home office full time. Elas tendo as aulas online. Lógico, com certeza, muito gratificante, né? Tá em casa, poder ficar mais tempo com elas. São as pequenas coisas que valorizo muito, poder acordá-las, tomar um café da manhã junto, sentar para almoçar, conversar, buscar na escola, levar na escola, estar mais presente, né? E tudo isso na pandemia, somando a pandemia, me fez pensar muito, meu Deus, como vai ser quando a pandemia acabar, vai voltar aquela correria, vou ficar semana fora, vou voltar a dirigir 5 mil quilômetros por mês, e como que vai ser, e aí eu falei, não quero, quero parar, eu quero parar, eu quero me dedicar à minha casa, à minha família, às minhas filhas, e eu vou tomar essa decisão, vou ter essa coragem, e eu vou parar, pela minha família, por elas, né, E parei, conversei internamente na empresa e eu acho que eu fiz minha melhor decisão. O ano passado foi um ano que eu tirei, o ano sabático, vamos falar assim, né? Eu escutei muito, como você vai parar? Você não vai aguentar? Você vai parar pra não fazer nada? O fazer nada que mata, né? Tem assim, muitas pessoas, eu escutei de muitas pessoas. Você você vai aguentar não fazer nada? Camila, eu vou te falar que em um ano, o dia que eu não fiz nada, não existiu. Não existiu, porque você sempre inventa uma coisa. Eu ajudei muito mais as crianças na escola. Eu me empolguei nos trabalhos, né? Sempre tinha um lugar para levar, para buscar um trabalho, uma impressão, uma pesquisa. Assim, foi um ano que eu trabalhei, trabalhei, né, entre aspas, né? O nada, como dizem, bastante dedicando à família. Elas ficaram muito gratas, muito mais amorosas comigo. Me abraçando, me beijando, mamãe, te amo. Me abraça todo dia. Sabe, parece que é um agradecimento, né? Aquele abraço, que chega da escola, me abraça assim, fala, mãe, eu te amo. Quando eu contei pra elas que eu ia parar de trabalhar, eu chamei as duas. Eu falei, mamãe, quer dar uma notícia pra vocês. Eu vou parar de trabalhar. E a gente vai poder ficar juntas agora o dia inteiro. Você sabe o que elas fizeram? Viraram a cara pra mim e falaram, a gente não acredita em você. Lógico que não vai acreditar, elas vão a escola desde cinco meses, Camila. Elas, não vão, elas nunca viram a mãe sem trabalhar. A mãe sempre trabalhou, a mãe sempre estava fora, né? A mãe não estava presente. Elas viraram as costas e foram embora, a gente não acredita, você está mentindo pra gente. Vai, então deixa, vocês ainda vão ver. E, e tudo isso, essa parada que eu dei na, pra ser mãe, é, valeu muito a pena, foi muito gratificante.
0: Eu eu acho você uma uma pessoa muito positiva, muito. Você sempre foi uma pessoa assim, pra frente, sempre viu o lado bom das coisas. Você é essa pessoa, né, que dentro de uma sociedade machista vai falar o quanto a gente melhorou. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa coisa que a sociedade tem de... Tá, mas se você vai cuidar das crianças, você... Ah, você é mais inferior, né? Porque você não tá ali cuidando da sua carreira. E o quanto também esse padrão de que você tem que ir para uma indústria, seguir uma carreira, etc. Tem que ser o padrão de quem faz engenharia numa escola reconhecida. Eu queria que você contasse um pouco desse peso e queria que você contasse daqueles momentos lá que você deitou no seu travesseiro e falou, gente, será... Você queria que você contasse o lado B, você tá contando só o lado A, eu queria que você contasse o lado B também.
1: <risos> a decisão não foi o um mar de rosas, né, e não foi de um dia para o outro. Primeiro a decisão veio sozinha dentro de mim, né, pensando, pensando, uma... sozinha, por meses, não é que foi um dia, dois dias, foram meses. Depois eu falei, eu acho, sim, tô decidida, tenho que conversar com meu marido, com a família. Quando eu fui conversar com ele, você tá louca! deixa estar, pensei, eu falei, deixa ele também pensar um pouco, aí eu conversava mais das vantagens, a fase que eu tava, no que eu acreditava, e com muita conversa, né, cara? Isso tem que ter muita conversa, é uma decisão, realmente, é é uma mudança. E ele, com o tempo, ele me apoiou, ele me apoiou, ele comprou a a minha decisão, e eu ganhei o apoio dele, e no momento que eu ganhei o apoio dele, eu falei, agora sim, vou conversar na empresa, né? E conversei na empresa sobre a minha decisão de, de querer parar. Eu não tô saindo pra ir para outro lugar, eu tô saindo pra ser mãe, eu quero parar. Eu acho que eu trabalhei tanto nesses últimos 20 anos, né? Que eu posso me, der, posso me dar o luxo de me dedicar à minha família eu posso e devo, e eu consigo, e muitos falaram, mas você sempre foi tão trabalhadora, você sempre viajou tanto, você acorda cedo, você faz Três Corações, Campinas, São Paulo, Sorocaba, não sei o que, Piracicaba, você passava o dia dirigindo, tendo reuniões, você vai ficar louca, você não vai aguentar, eu falava, eu vou aguentar, eu vou, eu Tomei essa decisão. Pensei muito, eu vou estar. Eu sabia que eu ia, né? Eu poderia ter dias, dias que eu tava sentindo muita falta daquela correria, o trabalho. Os dois primeiros meses eu senti eu o barulho de telefone tocar, de e-mail chegar, WhatsApp, aviso de reunião, que ia começar a reunião. Assim, uns dois, três meses eu ficava, parecia zumbi no meu ouvido. Falei, vai passar. <risos> E são muitas coisas. Você você escuta muita gente que te apoia e muita gente que te crucifica. Como tudo na vida. E você tem que saber filtrar. E eu estava muito determinada. Eu eu mereço. Eu trabalhei. essa, Essa é a minha hora. E vai chegar a hora de voltar a trabalhar. Passou um ano. Agora é a hora de voltar a trabalhar. Tudo tem sua hora, cara.
0: E, e eu queria que você contasse um pouquinho... Porque muita gente que pensa... Eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando e fala... Nossa, como eu queria ter essa coragem... Como eu queria mudar... né? Como, como você falou, não é deixar de trabalhar... Ah, como você falou, na hora certa eu posso voltar a trabalhar... Como eu também posso não trabalhar... Dependendo da decisão que eu tome aí com a em família... Mas muitas, muito, muito do fantasma eu vejo com essa coisa do dinheiro... Então assim, puxa, eu vou parar de trabalhar e aí vai me faltar dinheiro vai vai é, cair a qualidade de vida né da minha família tem muita gente que nem consegue ter esse luxo né vamos também dizer aqui que tem muita mãe solteira muita mãe que precisa desse trabalho mas eu queria que você desse até dicas de quem está pensando aí em parar relacionado a essa questão financeira que dicas que você daria aí para pra quem tá ouvindo. Tem que se programar mesmo,
1: cara. Você não pode parar, você é a louca, vou parar e não tenho mais, vou viver de agora de arroz e feijão. Não dá. Você tem que se planejar. Você tem que ter o um apoio familiar. Eu jamais não teria coragem de pedir as contas sem ter o apoio do meu marido. Não ia. Então, eu acredito que o apoio familiar que eu tive, valeu muito. O meu marido, ele trabalha, né? e na hora a gente já falou ele falou bom você sabe se você parar de trabalhar a gente vai ter que largar a mão de algumas coisas alguns luxos viagens bom também a pand... não viajei né com a pandemia e tudo mas algumas coisas foram excluídas e ok a gente sentou a gente conversou e tem que colocar no papel a Camila tem que planejar é uma decisão muito séria ainda mais quando você tem filho filho na escola Filho que estuda, filho que faz aula de inglês fora, que faz aula de balé, que quer fazer aula de ginástica. Então, todos têm que estar na mesma vibe, né? A a mamãe vai parar de trabalhar, tem esse benefício, tem o ônus e tem o bônus. E tem que planejar. Felizmente, eu consegui, né? Com o apoio que eu tive e com toda a minha trajetória, minha carreira, eu consegui. Mas você não pode tomar essa decisão louca da noite pro dia.
0: E eu acho que tem muita gente, agora, eu, você tá contando isso, eu tô me vendo também, há oito anos atrás, quando eu cheguei pro meu marido e falei, vou pedir a conta. Tem muita gente que também deixa chegar naquela, naquele limite de estresse, que aí, aí você dá louca mesmo, porque você já tá num momento, assim, terrível, né? Eu acho que isso também é, um, é uma coisa que as pessoas precisam... E ouvindo um pouco an- se ouvindo né um pouco antes ali, de não chegar no limite mais crítico de uma depressão, enfim, coisas piores. Ah, sim,
1: sim. com certeza, com certeza. A minha decisão, eu pensei bastante, foi quando é, resolvi contar, né, conversar com meu marido. Eu falei na empresa, para você ter uma noção, quando eu falei com a empresa, eu falei em maio, eu trabalhei até dezembro. Ou seja, ainda eu, era uma decisão, mas não é uma decisão igual você falou, assim, revoltante, que já tá fazendo mal, né? Eu preciso parar agora. É uma decisão que eu preciso parar, mas eu tô aqui, empresa, eu tô aqui, eu vou te apoiar em toda a minha saída até quando você precisar. Mas eu tenho um limite, 31 de dezembro é meu limite, se não vai, né, Camila? Você conhece? A empresa vai pedindo, pedindo e vai. Então foi tudo muito bem programado, planejado, tanto da minha parte como pro lado da, da empresa que recebeu a notícia já com muita antecedência.
0: Muito legal. E como que você tem visto essa evolução aí também na questão de maternidade nas empresas? E eu já queria emendar, assim, de quem que é essa responsabilidade? Tem uma área, tipo, a área X é que tem que cuidar, a área de RH, sei lá, ela ela que tem que ver essas questões de maternidade. Como que você vê isso dentro das empresas?
1: Eu vejo um ponto positivo, acho que já evoluiu bastante, né? Pensar na minha licença maternidade a primeira 12 anos atrás... É, eu acho que já evoluiu bastante. Quando eu saí de licença maternidade, há 13 anos atrás, né? A gente tinha direito a quatro meses de licença maternidade e sempre pegava um mês de férias, né? Então, acabava ficando cinco meses de, de licença maternidade. É, hoje em dia já avançou bastante, né? Isso. Então, hoje você vê as empresas, grandes empresas já adotando, né? Por conta, seis meses de licença maternidade, né? Se você pega mais 30 dias de férias, você consegue ficar 7 meses com seu filho. Então, eu tive que deixar minha filha no berçário com 4 meses e meio. Com 4 meses e meio, eu já tive que começar a introduzir uma fruta, comida. E para a amamentação, eu não conseguia tirar leite. Né? Então, não, não conseguia ter uma amamentação exclusiva. É, ela foi para a escolinha, 4 meses e meio. Com 5 meses, eu ter que trabalhar e o leite materno acaba. Hoje já tenho as, as minhas amigas que elas estão de licença maternidade seis meses, é exclusivo uma amamentação materna. Olha que maravilha isso. Então já acho que evoluiu muito. E hoje também nós temos a licença paternidade, né, Camila? 20 dias, 30 dias, então eu acho que eu acho que é de responsabilidade do RH de cada empresa, e, e que as empresas estão evoluindo e melhorando cada vez mais.
0: Acho que toda essa pressão também, né, de, de rede social, das pessoas também ali se movimentando e escolhendo também onde trabalhar, faz com que as empresas sejam obrigadas também a, a repensar em certas coisas, né?
1: E a concorrência, né, cara? Seu concorrente ele oferta uma coisa muito melhor que você. Ele te dá seis meses de licença maternidade, ele dá uma licença paternidade, ele ele deixa você trabalhar home office até 12 meses, ou meio período, você tem essa flexibilidade. E se você não melhorar, sua empresa fica para trás.
0: Com certeza. Aqui na ESA a gente tem a, a honra de dizer que a licença maternidade é igual à paternidade, mesmo número de meses. E que também as pessoas podem se afastar por até um ano com estabilidade, se elas quiserem. Então, acho que isso vem mudando e vem pressionando, né?
1: E para melhor. Isso é muito bom.
0: Com certeza. E aí, última estatística aqui para ir polemizar mais um pouquinho, a questão do empreendedorismo. Então, muitas mulheres né, pensam em empreender na hora que nasce o filho. Tem até uma pesquisa que a gente buscou aqui da Exame, 7 a cada 10 mulheres buscaram empreendedorismo por conta da maternidade. Que eu tô nessa estatística, que foi quando o Vitor nasceu que eu pedi a conta. É, você enxerga é, essa alternativa para você, ou enfim, você enxerga como interessante e você acha justo... aí vou polemizar mais ainda, você acha justo... Às vezes, uma mulher ter que ir, às vezes, obrigatoriamente para um empreendedorismo porque é mais flexível, mas não necessariamente ela gostaria, às vezes, de estar ali?
1: Eu acho uma excelente alternativa, mas não a única. Eu acho que você é, consegue, hoje em dia já evoluiu muito essa parte de RH, você consegue trabalhar no seu emprego e também ter uma flexibilidade, buscar uma flexibilidade né, para estar mais perto dos seus filhos, né? O empreendedorismo, sim, você faz o seu horário, né? Você consegue levar sua filha na escola, buscar, você consegue acompanhar mais de perto, almoçar junto, conversar mais. Mas, por outro lado, também, como um profissional, você também consegue buscar essa parte de de também estar mais perto dos filhos, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele... É, seria um jeito que você comanda o seu tempo. É, e o outro lado, quando você já é um profissional, você trabalha numa empresa, numa indústria, você já tem que conversar para procurar, para alinhar né, os seus tempos com os tempos da empresa e chegar a um comum acordo que seja bom para os dois.
0: E depois do Covid, né, Ma, acho que muita, muita gente viu quanto que essa coisa do híbrido É importante e o quanto tem gente pedindo demissão, porque tem empresa fazendo voltar lá 100% ao presencial e muita gente não não quer mais isso, né?
1: Muito. Eu escuto muito de colegas, tipo, ah, vou fazer entrevista, mas lá exige presencial. Hoje em dia não tem mais como exigir 100% presencial, né?
0: E o quanto quanto esse modelo híbrido, né, de home office, eu achei que foi, assim, muito interessante.
1: Excelente, excelente como funcionou. Até as crianças funcionaram com as aulas online, gente. A minha filha consegue aprender inglês na online. <risos> Ou seja, funcionou muito bem para as crianças. Por que que não vai funcionar para nós, né?
0: Exato. Eu acho que ainda tem muito essa coisa também da cultura de certas empresas, dessa coisa de controle, né? Comando e controle. De às vezes exigir ali, eu quero saber quanto tempo você tá trabalhando. Eu quero medir, eu já vi outro dia, medir a hora do, do laptop da pessoa. Se a pessoa tá ali movimentando o
1: computador. Não dá, né? É por causa da pedra, né? Tem que ter a confiança, tem que tar, ter a confiança por, pelos dois lados.
0: É, e aí eu acho que vai uma coisa que você falou lá atrás, uma frase que você falou lá atrás, que assim, não é questão de mulher ou não, é questão do, do todo, do, do grupo como um todo, tem que ser bom para todo mundo, né?
1: Correto. Temos todos que trabalhar felizes.
0: Esse é o desafio do século, né, Má? Ma, é, eu acho assim, quando a gente conversa, quando a gente divide nossas experiências, quando a gente conta... A gente inspira, a gente motiva outras pessoas, as pessoas que ouvem pensam, nossa, gente, eu também sinto isso. Olha, ela conseguiu, por que que eu não consigo? Então, eu acho que foi muito bacana você vir aqui contar um pouco do que você viveu, do que você vive. E eu acho que, assim, tem uma coisa que é sua. Você simplifica as coisas. Quem está ouvindo você, fala assim, nossa, gente, mas é simples. E eu sei que isso vem de você também dessa positividade que você tem.
1: Justamente, não gosto das pessoas que complicam. Para que complicar? É tão mais fácil simplificar. É tão mais fácil, tão melhor ser otimista. Vai dar certo, vai conseguir, vamos tentar. Está tudo bem, né? A gente tem que viver. Já tem tanta coisa ruim acontecendo em, nossas vo- em nossa volta. Então eu sou muito, eu sou alegre, eu sou otimista, sou muito grata. Grata, acho que quem tem gratidão tem muito, né? Eu sou muito grata, muito grata pelo, pelo tempo que eu tive ano passado com em, é, dedicada à minha família, pela força que eu tive de tomar essa decisão, né? Que realmente não é fácil, você acha que é fácil? Não foi fácil. Foram meses, né? De, pra, até tomar essa decisão. E, e vamos levar a vida mais leve, né, Camila? É tão melhor...
0: Com certeza. Eu acho que você vê o Brasil já está em segundo lugar em número de burnouts é, registrados, né? Aí quantas pessoas sofrendo, né? Emocionalmente, psicologicamente, precisando de ajuda por todo esse contexto, por todo esse clima que vai se criando e vai e vai tomando uma proporção assim, como você falou, independente de ser da mulher ou não, mas das pessoas, né?
1: Depressão. Né? Muita gente com depressão, pandemia. É... Por isso mesmo que eu acho que é, é a gratidão. Eu acordo todo dia, grata. Grata pela minha família, pelas minhas filhas e pela saúde. É, já começa por aí. A gente tem saúde. Isso é... Não tem preço.
0: Com certeza, E Má, assim, pergunta final. Sempre gosto de deixar essa pergunta para o final. Queria que você deixasse aí as dicas de ouro, né? as mulheres no mercado de trabalho. Eu sei que, né, só essa dica sua de gratidão já já foi tudo, mas faz um fechamento, assim, para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: que você encontre o seu equilíbrio que te deixe feliz entre sua vida pessoal e a a profissional, né? Eu acredito que tem diferentes fases na vida de uma mulher ou de uma mãe, diferentes, por exemplo, eu contei uma história do ano passado que eu quis parar de trabalhar, né? há dois anos atrás. Eu me planejei para parar de trabalhar, para ficar dedicada às minhas filhas. Mas se eu voltar, quando as minhas filhas nasceram, eram bebês, eu tive que deixar elas no berçário, aos cinco, com cinco meses de idade, para ir trabalhar, se eu estava triste? Não. Eu estava feliz que eu estava voltando para trabalhar. Eu estava realizada. Então eu deixava a minha filha numa escola que eu confiava, eu ia, dirigia feliz contente naquela minha fase nessa época eu era feliz e por isso que eu tô falando que existem épocas que mudam né já há dois anos atrás eu queria parar para fazer o contrário para me dedicar é, mais a elas né hoje elas já cresceram como eu comentei já começa a entender melhor as coisas, E eu senti que faltava esse tempo presente né, com elas, um um tempo de qualidade com elas e não quantidade. Porque quando você está com o seu filho, a quantidade não é o que vale. Você pode estar duas horas do lado dele, só que você está no celular, você está trabalhando, você não está conversando, você não está interagindo, você está pensando na sua reunião que você vai ter amanhã. Enquanto você ficar 15 minutos de qualidade, é outra coisa. 15 minutos dedicado, né? ao seu filho. é já é bem diferente. Então, a minha dica é trabalhar numa empresa que tem os mesmos valores que os seus. Isso é essencial. Uma empresa que te valorize, que te apoie nas suas necessidades como mãe, como mulher e como profissional. Senão fica difícil de de ser feliz.
0: Tomar as rédeas, né, Maia? Eu acho que as pessoas precisam entender que elas... Ou pedir ajuda, ou enfim, brotar uma coragem lá de dentro e se não tá legal onde você tá trabalhando, mude. Tem muito lugar legal para trabalhar, né?
1: Mude. Não se sinta na obrigação. Arrisque. É, toma uma decisão. Não é fácil, mas ponto final tem que ser colocado muitas vezes. Os ciclos terminam para outros começarem. Às vezes é essencial, sim.
0: Muito bom, mensagem Dia das Mulheres, os ciclos terminam para outros começarem. mas foi maravilhoso. Muito obrigada por você ter vindo, adorei.
1: Ai, Ká, obrigada. Acabei falando bastante na minha vida. Muitas pessoas já conhecem, já uma grande parte, né? mas foi muito bom. Espero poder ter ajudado algumas mulheres né? essa, com essa minha história, como profissional, como mãe, como... Parar a carreira, né? tomar a decisão de parar a carreira por um ano para se dedicar à família, voltar a trabalhar. Eu espero que eu tenha ajudado todos vocês, mulheres e mães.
0: Com certeza. E quem quiser bater um papo com você, tem alguma rede social, algum e-mail que possa te encontrar?
1: Tem, sim. Você me encontra no no, no Instagram, Marina Gimenez Gimenez Costa. No LinkedIn também, Marina Jimenez. É, aqui na plataforma ESA você também pode me encontrar e vai ser um prazer em conversar com vocês trocar ideias, seja do lado de mãe profissional é, da vida, de como tomar uma decisão de parar como conversar com o marido para falar eu quero parar de trabalhar e ele vai ficar você assim, não vai parar de trabalhar de jeito nenhum <risos> troca de experiência estou aberta para fazer essa troca
0: muito bom, Ma, muito obrigada e para quem seguiu a gente até aqui, muito obrigada. Até semana que vem e feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres aí do planeta.
1: Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Um beijo para todos. Tchau. Tchau.
0: E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!